0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Объект 22.
2: Объект 22. 22. Самое радостное событие недели, ну, для меня во всяком случае, и помимо, собственно, наступления четверга, хотя для кого-то и где-то уже наступила пятница, но в данном случае это совершенно не важно. Это самое радостное событие недели Это, конечно, описание экзопланеты 30 Ари У которой целых 4 Солнца Радость тут, собственно, слегка вычурная Потому как до планеты, во-первых, 136 световых года пешком Да и к тому же это не первый подобный объект во Вселенной А второй, в 2013 году уже была открыта одна планета В четверной системе Страшно красивым названием. Мне и хочется произносить первые три буквы как кис. В этом есть что-то такое, что-то такое правильное. Какой-то этот самый КИС-4862-625. Но, в общем, это значит, что это явление не такое уж уникальное, не, т- не тициан, знаете ли. И даже не спрашивайте меня, как все это работает и что вокруг чего вращается, ответ на этот вопрос но требует либо выдающейся фантазии, чем я точно не обладаю либо колоссальных познаний, а это уже к людям, которые до меня сегодня добрались, пусть и не через 136 световых лет, зато внешне действительно похоже на людей. Это объект 22, здесь Стаховский, ну и пойдем по расписанию. Научные бои. Ну, это чистая правда. Действительно, научные бои, и это совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых, большинство из которых впервые выступали перед широкой аудиторией. Но теперь уже тренировавшись, добрались и до нашего эфира, за что им большое спасибо. До того, как выйти в публике, многие ученые принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить э, о сложном просто, и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня пятые бои в эфире Маяка, и у меня двое прекрасных гостей. Это Татьяна Ситнова, астрофизик. Здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Балануца. Неудивительно, тоже астрофизик да Добрый вечер добрый вечер а, Тема у нас сегодня, как сами понимаете, астрофизика Назовем ее вот так, как-то достаточно Общен, но астрофизика С разной степенью погружения У Павла это Если я правильно понимаю Обзорные системы телескопов Абсолютно То верно. То есть, это, собственно, сами вот эти прекрасные машины, и что мы можем видеть с их помощью, да? Именно. Именно. А у Татьяны это химический состав звезд. То есть, когда мы уже увидели тем или иным способом какие-то звезды и планеты, мы начинаем изучать, из чего они, собственно, состоят и зачем они нам нужны, правильно? Так точно. Да, Ну, действительно, друзья, научные бои это состязание молодых ученых. Напомню, наш. Регламент. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследования. Из них 5 минут это такого чистого сольного времени, сольного выступления. Потом уже подключаюсь я со своими вопросами на следующие 5 минут. В конце оппонент тоже будет иметь возможность спросить э, коллегу о чем-нибудь таком витиеватом. Ключевой момент, напомню, рассказать о своем исследовании так, чтобы было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. они я думаю, без нас все прекрасно понимают, по крайней мере, большинство из них, ну, во всяком случае, очень хочется в это верить. А так, чтобы это было понятно, ну, в первую очередь, мне. Остальные тоже, надеюсь, подключаться. Как мы выявляем победителя? А он у нас всегда есть. Чтобы выявить победителя, во-первых, открыт СМС-портал. Во-вторых, работает голосование в группе «Маяка» ВКонтакте. Найти нашу страницу достаточно просто. Радио Маяк так и называется. Это официальное сообщество. Заходите, присоединяйтесь. Там уже идет голосование. Проголосовало уже целых 13 человек. Не знаю, за кого, потому что я не вижу цифр до а, того момента, как вы выступите оба, и после того, как я проголосую уже, только тогда мне открываются все цифры, и я сам начинаю понимать, кто же побеждает в сегодняшнем научном бою. Значит, это что касается голосования ВКонтакте. Радио «Маяк», заходите. А есть ведь вот болельщики наверняка Вот эти 13 человек, может быть, это какие-то ваши друзья, родственники, знакомые Которые уже не важно вообще, что она там будет говорить Но я в любом случае голосую за Таню Это ведь возможно?
0: Таких болельщиков как минимум 16 Это остальные участники коллектива современного танца «Вариации»
2: Ох ты! Ну, то есть остальные сейчас, видимо, как-то подключаться в конце концов. Думаю, да. Но я не сомневаюсь, что у Паши есть э, группа ну, поддержки. видимо,
1: чьи 13 человек мы уже выяснили, потому что я особо не распространялся о сегодняшнем эфире. Да.
2: Но мы будем надеяться на многомиллионную аудиторию «Маяка», и среди которой, конечно, наверняка есть ваши друзья и знакомые, которые сейчас либо зайдут в нашу официальную группу ВКонтакте и проголосуют там, либо э, отправят смс на короткий номер 5533. Это очень просто. 5533, смс-портал, туда же, друзья. Вы можете посылать вопросы нашим гостям. Желательно, конечно, по теме их выступления. Они личные, хотя можете и личные. Я обещаю максимально корректные по итогам выступления. Тоже как-то задать. 55.33 и в начале слово «маяк», и дальше уже ваш вопрос. Ежели вы захотите голосовать, то каждому из участников будет присвоен символ М1 либо М2 и, выражая свою поддержку тому или иному человеку, вы будете посылать на короткий номер 5533 со своего мобильного телефона либо М1, либо М2. Почему 1 и 2? Ну, просто по очередности. Кто-то из вас будет выступать первым. Для того, чтобы выяснить, кто выступает первым, мы используем генератор случайных чисел. Он абсолютно правдив. Поэтому каждого из вас я просто попрошу назвать любое число от единицы до 100. Кто будет ближе, тот будет выступать первым. 100. 21. 21. Выпало число 51 Можете проверить, вот оно Это число 51, следовательно, первым, а точнее первой, да, выступает Татьяна Поскольку 21 к 51 ближе, конечно же, чем сотни Итак, пятые научные бои в эфире Тема астрофизика Татьяна Ситнова Астрофизик о химическом составе звезд в первую очередь Ваш номер М1 для голосования Я бы все-таки, конечно, попросил наших э, слушателей не торопиться А дождаться выступления обоих участников И только после этого отдавать за кого-то свой голос Ваша, Павел, ваш символ будет М2 Ну, и в принципе, да, ваша группа поддержки Ну, конечно, тоже может уже начинать голосовать Если ей не втерпешь Но начинаем мы с Татьяной Таня, если вы готовы, то просто кивните и мы начнем Прекрасно Научные бои. Пожалуйста.
0: Меня зовут Татьяна Ситнова. Я работаю в Институте астрономии Академии наук. Там я изучаю звезды по спектрам. Когда мы видим звезду глазом, то разные фотоны, желтые, синие, фиолетовые, попадают к нам в глаз одновременно. Для того, чтобы получить спектр звезды, нужно отдельно сосчитать, сколько каких фотонов приходит, сколько желтых, красных, фиолетовых, то есть разложить свет на составляющие в спектр. По спектру можно узнать многое о звезде например температуру ускорение силы тяжести на ее поверхности скорость с которой она вращается можно узнать как быстро она удаляется или приближается к нам также можно узнать возраст звезды и конечно же определить сколько каких химических элементов в этой звезде содержится звезды состоят не только из водорода и гелия двух самых распространенных элементов во вселенной но и из других элементов их в астрономии принято называть металлами или тяжелыми элементами, все тяжелее гелия. И вот, например, у звезд вы можете обнаружить и кислород, и кальций, и титан, железо, диспрозий, торий, и многие другие элементы. И таким образом, исследуя химический состав у звезд разных возрастов, мы можем проследить, как со временем наша галактика обогащалась тяжелыми элементами. За счет чего это возможно? У звезд есть такое разделение труда. Есть массивные звезды, которые быстро эволюционируют, производят внутри тяжелые элементы, потом они в конце жизни взрываются и обогащают газ, межзвездную среду, тяжелыми элементами. Звезды солнечной массы и меньше эволюционируют очень долго. Они десятки миллиардов лет могут совершенно не измениться. Зато они отражают полностью химический состав, из того вещества, из которого они первоначально были созданы. И э, можно сравнить это подобно тому, э, как если бы вот на Земле сейчас живут люди, человек разумный, и если бы одновременно с нами жили и человек прямоходящий, и человек умелый, и все остальные наши предки, и мы бы могли сейчас, прямо сейчас, всех их изучать. Также в астрономии мы Можем изучать звезды разных возрастов, которые были свидетели разных эпох. И постоянно происходит круговорот газа. Из облака газа образуются массивные звезды и маломассивные. С мелкими ничего не происходит. Массивные же звезды взрываются, обогащают среду тяжелыми элементами. Из этого обогащенного газа вновь образуются звезды малых и больших масс. И история повторяется. И э, таким образом... Мы можем следить, как меняется содержание тяжелых элементов со временем. К настоящему моменту такой круговорот произошел уже тысячи раз. И если Солнце взять за ноль пункт начала отсчета, то есть такие звезды молодые, у которых тяжелых элементов втрое больше, чем у Солнца. Но есть и старые, у которых тяжелых элементов в тысячи раз меньше. И в этом году, ну уже в прошлом году, была открыта звезда рекордсмен Содержание тяжелых элементов у нее в 10 миллионов раз меньше, чем у Солнца. По анализу ее химического состава был сделан вывод о том, что рождению этой звезды пришествовал всего один такой круговорот вещества. Или, проще говоря, только одна сверхновая взорвалась до того, как родилась эта звезда. И поэтому, изучая химический состав вот этой такой старой звезды, мы напрямую получаем, какие элементы образуются в результате взрыва сверхновой. Это очень важно и для теоретиков, и вообще интересно это узнать. Таким образом, изучая старые звезды, мы можем лучше понять, в результате каких процессов какие элементы образовались. А это, в свою очередь, помогает нам объяснить распространенность химических элементов, из которых которые мы сейчас наблюдаем, такое многообразие, больше ста элементов, которые содержатся на Солнце, в Земле, в окружающих телах, в том числе и нас самих. Вот поэтому это важно знать, поскольку и в нас есть частицы, которые когда-то находились в звездах.
2: Это прекрасно. И я обычно не прерываю прям на полусловии, конечно, даю закончить мысли, хотя первые пять минут истекли, ну, вот буквально ну, мы о- около них присутствуем. Да, основное мне в целом понятно. Скажите, пожалуйста, а вы изучаете только звезды
0: а, Или я друг... изучаю Или только как... звезды. Или какие-то
2: другие небесные тела тоже, да.
0: Но, конечно, изучать можно и спектры, и туманностей, и можно изучать спектры целых галактик или звездных скоплений, но я занимаюсь именно отдельными звездами. Угу.
2: Не, а прям отдельными звездами. Да, отдельными. А есть какое-то в, в научной среде распределение, то есть э, ты занимаешься этим, я занимаюсь этим, и мы не будем друг другу мешать. Или, в принципе, каждый ученый может заниматься чем угодно.
0: Конечно, никто не запретит заниматься человеку тем, что он хочет, но нужно применять разные методы. Вот, например, у далеких э, шаровых скоплений где звезд много, они плотные, там нельзя получить спектр отдельной звезды, и там можно получить зато суммарный спектр скопления, но нескольких звезд сразу, многих, да, mm-hmm. многих звезд сразу, но для этого нужно проводить специальные расчеты.
2: Что, что нам дает, э, Это, видимо, нужно повторить. Что нам дает информация о возрасте звезды? Не что дает информация Ю, а что дает информация Я?
0: А, инфор- а, возраст, но ну, это просто В тот момент, сколько миллиардов лет назад звезда родилась.
2: И мы Но вот вы сказали о том, что э, есть какая-то звезда, которую открыли, и которая в 10 миллионов раз... Что у нее меньше в 10 миллионов раз? Меньше
0: содержания тяжелых элементов, чем у Солнца. У
2: нашего Солнца, да? да? У у земного такого Солнца. И то есть получается, что это действительно очень старая. Одна звезда. Одна из самых
0: старых, это, это что?
2: Это вы движетесь... То есть, когда вы выводить какую-то информацию, это значит, что вы движетесь к э, истокам Вселенной?
0: Да. То есть, чем... Общее правило такого, что чем меньше содержание металлов, понятно, тем старше звезда. И...
2: Чем меньше содержание металлов, да, тем старше тем звезда. Старше звезда.
0: Вот она родилась... Она их теряет молодая...
2: как-то с возрастом, что А куда они деваются?
0: А, нет. У отдельной взятой звезды, малой массы, содержание тяжелых элементов практически не меняется за вот время за 13 миллиардов лет за время пока вселенная существует то есть изучая э, химический состав поверхности звезды этой он отражает химический состав газа который тогда присутствовал в галактике просто когда эта звезда родилась Других тяжелых элементов Их просто было очень мало Некоторых, может, даже не было
2: Да, это понятно, но вы же понимаете, что э, Ну, то есть, вот эта вот эволюция звезды Ведь любая звезда, мы же знаем э, Она как-то рождается, она живет И потом она умирает Это всегда одинаковый процесс
0: Это зависит от массы звезды Если масса Как у Солнца или меньше То просто эти звезды не успели Проэволюционировать А если больше солнечной несколько солнечных масс или десятки солнечных масс то конечно эти звезды уже взорвались и мы можем их наблюдать как нейтронные звезды или же черные дыры uh-huh. из них они обогатили среду э, тяжелыми элементами и все но солнце вот ведь достаточно не небольшая
2: звезда по меркам да, наше солнце даже желтый карлик какой то смешной в целом но тем не менее она тоже состоит из химических элементов и мы же все знаем про водород про гелии и про другие какие-то, в общем, вполне себе легкие истории. А как вы поняли, что химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия, получились вот в процессе вообще эволюции звезды, э- эволюции звезд? Эволюции звезд, uh-huh. да, правильно
0: говорить, эволюции звезд. Um, это было открыто еще в 50-х годах. В спектре проэволюционирующей звезды обнаружили линии радиоактивного элемента технеция. Некоторые изотопы технеции живут дни и даже часы, и если бы все элементы химические образовались в результате большого взрыва, то технеций бы просто распался и мы бы не могли его наблюдать в этой звезде. Это означает только одно: что технеций был образован именно вот в тот момент, в той самой звезде. И когда люди поняли, что их нет, может образовываться в звездах. Ну, поняли, что и другие элементы тоже могут образовываться. Так оно и есть.
2: Весьма сложный процесс, мне кажется.
0: Образование тяжелых элементов? Да. Ну, зв- Все звезды светят за счет того, что идут ядерные реакции, и одни элементы превращаются в другие. Сложные, но без этого невозможно жизнь. Такой постоянный
2: химический э- процесс. Скажите, а м- от чего вообще зависит темп развития звезды, скорость развития звезды?
0: главный параметр скорости эволюции звезды — это ее масса. Вот э, Чем больше масса, тем быстрее звезда эволюционирует. Вот Если, например, есть звезда с солнечной массой, то э, порядка 10 миллиардов лет Солнце будет э, расходовать водород, превращать его в гелий в гибре. Если будет звезда с массой 3 массы Солнца, то, соответственно, как ма- масса в кубе. (свист) Масса в кубе? Масса в минус треть. да. Ой, наверное. Ой,
2: (свят) ну зато (свят) я вас поздравляю, нас закончили здесь минут как раз, поэтому можно смело сказать ой и и выдохнуть. У меня, конечно, осталось некоторое количество вопросов, но я их уже смогу вам задать только в том случае, если вы победите в наших сегодняшних научных боях. Зато, во-первых, спасибо большое, было дико интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну то есть как ничего не понятно? Многое стало понятно для меня, например, (свят) лично. и, И мне кажется, что и... Паше понравилось
1: Да, абсолютно верно, спасибо большое за столь увлекательный, ну лично для меня, по крайней мере, рассказ И у меня по этому поводу возник вопрос Есть вопрос, вопрос. да, я напомню, что у нас
2: по регламенту оппонент задает вопрос Хотелось
1: бы узнать, а вот есть ли в нашей галактике какие-нибудь звезды, может быть, с необычным химическим составом Или какие-то очень интересные объекты, что вы скажете по этому поводу?
0: Спасибо. Есть, конечно, аномальные звезды, Э, перечислю ртутно-марганцевые, барьевые, но все это хорошо изученные звезды, достаточно, с ними все более-менее понятно. Но хочу обратить внимание на одну из наиболее интересных в недавнее время открытых звезд. Это молодая звезда. Э, Обычно молодые звезды находятся в плоскости галактики, а эта улетает с огромной скоростью над плоскостью, поднимается Этой скоростью достаточно, чтобы вообще покинуть пределы нашего Млечного Пути. И у этой звезды есть избыток элементов, которые образуются при взрыве сверхновой. И удивились, как же так? Что же произошло? И придумали такое объяснение, что неподалеку от этой звезды... От микрофона не уходите. Хорошо. Произошла вспышка сверхновой, и те элементы, которые образовались в результате взрывы, которые стали распространяться в окружающую среду, они как бы осели на этой звезде, загрязнили ее атмосферу, и она приобрела такой толчок, что вот приобрела такую скорость и вылетает за пределы плоскости галактического диска. Ее вот ничто это не держит. Ее ничто не держит. Конечно, держит притяжение, но тот м, импульс, который звезда приобрела, он очень велик, поскольку взрыв сверхновой, это выделяется большое количество энергии. И она, получается, загрязнена продуктами взрыва сверхновой и еще такую скорость имеет. Вот интересная история одной звезды.
2: Очень интересно. Да, спасибо. Так, спасибо большое. Татьяна Ситнова, Астрофизик. Напомню, что идет голосование в официальной группе радиостанции Майк ВКонтакте. Заходите, голосуйте, если вам понравилась Татьяна Сетнова. Хотя, в общем, я бы, конечно, рекомендовал дождаться окончания наших научных боев. Поскольку и ваш Таня напомню номер для голосования по СМС М1, присылайте М1 на 5533, короткий номер. Хотя, если вам не нравится выступление Татьяны, вы можете присылать М2 и знать, что этот голос автоматически уйдет в копилку Павла, тоже астрофизика, он сегодня выступает вторым, сейчас мы прервемся, переведем дыхание и ä, Павел Балануца об обзорных системах телескопов, нам предстоит разобраться, что же это такое. «Научные бои» — совместный проект «Маяка» и «Политехнического музея». Сегодня пятые бои в эфире. У меня двое гостей. Это Татьяна Сетнова, астрофизик. Она закончила сегодня уже свое выступление, по крайней мере, такое обязательное, что называется, программу. И э, Павел Балануцца, астрофизик Которому сейчас предстоит только выступать Напомню, что ну, это неудивительная наша тема Сегодня астрофизика, если в студии два астрофизика Но э, немножко с разных э, Сторон Татьяна рассказывала о химическом составе звезд О том, как м- От чего зависят развитие звезды Металлы, химия, вот это все Дико интересные вещи м- Павел Балануцца, обзорные системы телескопов То есть не что, а как Судя по всему, да, в этом да, какая-то ключевая ra- Ключевая такая разница И и допомню, да, что у нас есть голосование. Радиостанция «Маяк», официальная группа ВКонтакте. Там уже проголосовал некоторое количество людей. Вас, Павел, еще пока не выслушав. Но я не сомневаюсь, что самые стойкие, конечно, держатся и ждут окончание Я вашего тоже, выступления. Верю. Да, и только потом уже нажмут все необходимые кнопки. Ну и открытый смс для голосования 5533, короткий номер. Если вам больше понравится выступление Татьяны, то а, посылайте символ М1. Если больше выступление Павла, то М2. Также там же, там же и так же вы можете задавать вопросы. Для этого 5533. Сначала слово «маяк», и дальше уже м-м, ваш вопрос. Павел, ну если вы готовы, Всегда готов. Научные бои. Пожалуйста.
1: Итак, еще раз добрый вечер. Меня зовут Павел. Я сотрудник Государственного астрономического института имени Штенберга при МГУ. И хотел бы вам сегодня рассказать э, немного о другой стороне астрономии, нежели рассказывал Татьяна. Это обзор на систему телескопов, то есть о том, как астрономы открывают разные объекты. Ну, стоит вернуться в прошлое, Галилей 1610 год открывает свой телескоп, точнее сказать, не открывает, скорее он его делает, видит первые интересные объекты, дальше все идет бурное развитие телескопостроения, и появляется спустя 100 лет большое количество телескопов. И тут начинают как раз у нас появляться первые обзорные задачи. То есть это когда астрономы уже не исследуют давно изученные планеты, а пытаются найти что-то новое. Для этого они, конечно же, наблюдают небо каждую ночь, какие-то новые области. И тут появляются сразу новые открытия, открытия новых объектов. Так, 13 марта 1781 года Уильям Гершель открывает Уран. Это самое, что ни на есть, именно поисковая обзорная деятельность. Потом Шарль Месье также наблюдая кометы, составляя свой знаменитый каталог туманных объектов, 50 объектов, с которого он открывает сам. Сам каталог сейчас содержит порядка 110 объектов. Среди них появляются новые туманные объекты, они глазом не видны. И к началу 20 века туманные объекты тоже делятся на несколько типов. То есть есть спиральные туманные объекты, есть туманные объекты, похожие похожие на планеты, есть объекты, распадающиеся на звезды. Идет большой спор, какие же эти объекты, часть нашей галактики или это другие абсолютно галактики, миры. Но тут же начинается открытие других интересных объектов, Которые недолго живут Это сверхновые звезды, новые То есть к началу 20 века Зоопарк наблюдаемых и известных Человечеству объектов астрономических Вырос И чтобы открывать новые объекты Их исследовать А исследование в астрономии Это часто статистика То есть для этого нужны были открытия И как раз удачно появляется фотография То есть астрономы теперь смогли Зафиксировать небо Они смогли его сфотографировать, и начинаются сравнения фотографий. Тут появляется множество новых открытий, сверхновых, катаклизмических звезд. Это термоядерные взрывы на белых карликах, таких компактных маленьких звездочках. Все это крайне интересные для астрофизики объекты. Но фотография тоже, сами понимаете, процесс этот долгий, но... Спасибо. Полупроводниковая революция и вообще революция компьютерной и цифровой техники э, сделала для астрономии огромную услугу, целый прорыв. Сейчас э, создаются огромные системы цифровых обзоров неба, то есть вы можете в реальном э, времени обработать, э, сфотографировать, обработать и получить всю информацию о данном участке неба. Хочу сказать, что помимо мировых систем в России также существует такая система, это система Мастер, созданная на базе МГУ. Это проект, который предназначен для наблюдения гомосплесков, открытия сверхновых звезд, это как раз мощные термоядерные вспышки, которые вносят тяжелые элементы в межзвездную среду, а также множество других самых разнообразных объектов. От переменных звезд заканчивая движущимися объектами, астероидами. Стоит отметить, что для этого используют широкопольные системы телескопов. То есть, сами понимаете, если вы будете смотреть через замочную скважину, вы, наверное, не увидите всей картинки мира. А если вы будете смотреть через большое окно на улицу, то вам сразу станет понятно, что здесь происходит движение машины, люди идут, и вы можете сразу получить и обработать большое количество информации. Но так как э, человек все время у телескопа сидеть, ему это сложно, то в настоящее время появились телескопы-роботы это новый класс телескопов, они сами знают, когда им э, открыться, есть ли погода, нет ли погоды, какая часть неба э, сегодня будет наблюдаться. Также они могут открыть объект и самостоятельно его опубликовать. Обычно они это посылают другому роботу, который в центре астрономии международном обработает информацию. То есть уже астрономия, скажем так, может быть, теряет некоторую романтику и идет скорее повод пути такой роботизированной части но это требует количества и качества открытий и наблюдений который вот потока информации который предоставляет современный мир
2: да понятно у нас закончились пять минут я даже не заметил Uh, это всегда прилетает очень быстро, но не будем тратить остальные пять uh, минут. Я правильно понимаю, что астрономы сейчас да, и астрофизики работают в такой, в основном, все-таки международной связке? Что это абсолютно не индивидуальная область?
1: Конечно, понимаете, что даже есть такое... Uh астрономические телеграммы, такой сайт, где вы можете отнаблюдать интересный объект, предположим, это будет какая-то сверхновая выложить, и буквально спустя несколько часов ваш объект подтвердят, отнаблюдают, получат спектр, узнают его химический состав, молодой он или старый, и все прочее. Самое интересное, что даже астрономия, наверное, единственная наука, где простой любитель может внести тоже посильный вклад, подтвердив наблюдение, предположим, профессионалов, подтвердить комету, открыть комету. То есть астрономия к- к- крайне глобальная наука, потому что еще играет такой фактор, как погода. Предположим, у кого-то не может, может не быть погоды для подтверждения вашего объекта, а в другой части мира будет. Поэтому он, конечно же, наблюдает, пошлет. Данные их объединят, проанализируют, и, может быть, это окажется очень интересным объектом. Вы
2: э, рассказали о вот этой сети «Мастер». Верно. Это, Это отечественная разработка? Да. Московское которая при МГУ оптики, да, да? присутствует, она движется как-то. То есть это стандартная, сейчас я поясню, это стандартная такая статичная система, которая вот она есть и она работает. Или это постоянно развивающаяся система, которая включает в себя все новые и новые элементы. Конечно,
1: система постоянно развивается. Все начиналось в 2002 году с телескопов в Подмосковье. Сейчас уже у нас насчитывается... Давайте вместе посчитаем. Давайте. Телескоп Подмосковья, на Кавказе, на Урал — это Кауровская обсерватория, Иркутск, Благовещенск, также ЮАР под Свазилендом и Аргентина.
2: А что Пулково? Пулково к нам не относится. Хорошо.
1: Ну так просто Это там, интересно, где да. стоят наши телескопы. Угу. То есть да. телескопы Хорошо. Роботы.
2: Что открываете? помощью мастера.
1: Все. От а, потенциально опасных астероидов таких уже три до сверхнового. Они звезд. до сих
2: пор потенциально опасны. А, да, Земли, один даже да?
1: для трех планет: Венера, Земля и Марс. Когда ждать этого счастья? А, на Марс 1270. Тысяча. какой тысяча? сто семьдесятый год, простите. Mm-hmm.
2: Вот это, ну, мы не доживем. Ну, не знаю, медицина тоже не стоит на месте, как мы вы, вы выясняем, а в наших тогда будем надеяться. В том числе, да. А, ну, то есть, вы изучаете, я задавал Татьяне этот вопрос: то есть, вы изучаете не только звезды, а безусловно, и другие какие-то моменты. Uh,
1: Космические да, тела. Да, да вот мы звезды. в основном изучаем быстро протекающие объекты, явления. Uh-huh.
2: А изучать звезду интереснее, чем, например, изучать планету? Или в общем-то Интересный никакой? вопрос.
1: Смотря какая звезда и какая планета.
2: То есть это не зависит от того, что, о, звезда, пойду посмотрю. А Понимаете, объект
1: будет. может быть до поры до времени абсолютно неинтересным. Вон сколько лет астрономы изучали э, спутники Юпитера, движения. А mm-hmm. когда запустили космический аппарат, оказалось, что ИО самое геологически активное тело в Солнечной системе. Также и многие звезды оказываются обычными и интересными на первый взгляд, а раскрывают свое истинное лицо только спустя десятилетия.
2: Мы говорили в основном про обзорные телескопы. Я правильно понимаю, что есть еще какие-то телескопы?
1: Да, есть телескопы, скажем так, которые предназначены именно для более подробного изучения. Задача обзорного телескопа — открыть, а задача, предположим, спектрального телескопа — уже получить какую-то информацию, скажем так, посмотреть паспорт у
2: звезды. Спектр же это угу. фактически
1: паспорт звезды. — понимаете, что это, кто
2: вот это, да. из чего это состоит, куда это движется. — Абсолютно И верно. какие чудеса и угрозы да. опять же в себе таит. — Обычно,
1: и, да. как раз телескопы, которые более подробно изучают, они намного больше, потому что для спектрального анализа
2: требует собрать больше света. Это значит, что нужен больше диаметр зеркала. Угу. — Вы говорили о роботах, что сейчас все достаточно роботизировано. С одной стороны, это понятно, с другой стороны... Не скучно ли? Потому что мы же все э, понимаем, особенно, например, любители, да, особенно те, у кого дома есть ну, хоть какой-нибудь маломальский обычный телескоп в виде какой-нибудь трубы, которая позволяет рассмотреть Луну или, может быть, двинуться чуть-чуть дальше. Что наблюдать за этим процессом, конечно, интересно, и это захватывает. А вы, просвечивая Вселенную, ну, уже кажется, в этом же прелесть когда своим глазом. Или мы так далеко ушли, что глаз уже вообще не работает никак? —
1: Ну, знаете, глаз — это уже довольно устаревший В профессиональной астрономии он не используется уже вообще. А роботы, романтику они, скажем так, может быть, часть романтики и украли, но они тоже не могут... Сделать не абсолютно все Они опять же дают список кандидатов Людям, которые обработают И сделают свое открытие
2: да. Это понятно, у нас закончились 10 минут Спасибо Печально. Ну что делать, времени неумолимо И как обычно есть Возможность Татьяны Задать вопрос Хорошо.
0: Скажи пожалуйста, на каких телескопах Наблюдаются Открытия, объекты Открытые на мастере
1: Спасибо за вопрос. Вопрос интересный. Это как раз вопрос в тему спектральных телескопов. Вот Объекты, открываемые на мастере, сейчас наблюдаются на крупнейших телескопах мира. То есть это и Gemini это 9,2 метра. Телескоп на Гавайях, и Гранд Канария телескоп. Это самый большой телескоп в мире. Это многомиллиардные проекты. Также наши объекты иногда наблюдают космический аппарат SWIFT. То есть, в принципе, дешевая система роботов-телескопов-мастер может позволять многомиллиардные э, проекты. Практически свернуть
2: горы. Да, спасибо большое. и 55.33, короткий номер для голосования. Закончились выступления сегодняшних участников научных боев. Говорили об астрономии, об астрофизике. Первый выступал, напомню, Татьяна Ситнова. Она рассказывала о химическом составе звезд. Если вам понравилось ее выступление, вы голосуете за нее. 55.33, символ М1. Ну, то есть, одна буква и одна цифра. Все очень просто. Если вам больше понравилось выступление Павла, Павел Балануца, тоже астрофизик, обзорные системы телескопов, то присылайте символ М2. Одна буква, одна цифра. Все крайне просто. Продолжается голосование э, ВКонтакте. Страница радиостанции «Маяк» к вашим услугам. Выбирайте. Очень скоро будем подводить итоги. Объект 22 Научные бои. Это пятые бои в эфире. Я Евгений Стаховский, Научные бои. Совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Сегодня наша тема астрофизика. Павел Балануца и Татьяна Сетнова рассказывали каждый о, о, о своем. Хотя, в общем, у меня сложилось впечатление, что мы говорили-то об одном. Просто подходили немножечко с разных сторон. Напоминаю, что у нас было открытое голосование. И я уже начинаю произносить глагол было, потому что как надо, наверное, его уже потихонечку сворачивать, чтобы вообще нам все... Успеть голосование, напомню, всегда происходит посредством смс портала 5533 и нашей группы ВКонтакте, радиостанции Маяк. Ну что, друзья мои, Татьяна, и че как ЗАГСе себя сейчас? Да, Татьяна и Павел почему-то. Но отбросим лирику А-а- в сторону. Что? Я согласен. Согласен на все. Абсолютно. Абсолютно. Тогда я с чистой совестью объявляю победителем Татьяну Ситнову. Да, спасибо. У нас такие, как всегда, жиденькие аплодисменты, но потому что ученые люди все-таки, к чему вам вот эта вот вящая слава? Не нужны. Паш, большое спасибо. Очень много голосовавших. Я честно скажу, что разница очень невелика и на нашем портале СМС, и на, я больше скажу, на нашем СМС-портале вы даже чуть-чуть впереди. Чуть-чуть, а вот... Жаль, что чуть-чуть не читается. Всем да, спасибо. Чуть-чуть не считается. Почаще
1: смотрите на небо.
2: Там интересно. Спасибо Именно. большое. Да, А и в нашей группе ВКонтакте все-таки у Татьяны перевес голосов был а, чуть больше, поэтому Павлу еще раз спасибо. Ну, а Таню я бы попросил остаться для того, чтобы буквально через несколько минут задать вам еще несколько вопросов относительно вашей темы, потому что все все это изучение звезд, это, мне кажется, крайне интересно. Если вы не возражаете, конечно.
0: Конечно.
2: Сегодня пятые научные бои в эфире. Татьяна Ситнова, астрофизик, сегодня победила. Еще раз, Таня, поздравляю. Спасибо большое. Это было крайне увлекательно. И мне очень нравится, что Павел за вас как-то крайне радуется почему-то. Визит и одна семья. Ну, действительно, да, это понятно. Но в любом случае, у нас есть, ну, также где-то приблизительно минут 10, для того, чтобы я вас проспросил о каких-то вещах, которые, ну, мне лично, я хочу на это надеяться, интересные И... Я вообще скажу, что мне будет очень сложно в них вникать, но я буду очень сильно стараться. Вы рассказывали нам о химическом составе звезд, которые вы получаете с помощью различных каких-то механизмов. Меня вот это всегда, знаете, с человеческой, обывательской точки зрения очень умиляет, когда, допустим, человека представляют астрофизиком, а он рассказывает нам про химию. То есть химия, я же правильно понимаю, что химия в вашей... А научной деятельности — это крайне важный элемент.
0: Не совсем. Просто химические элементы, они образуются в результате ядерных реакций. А химия изучает химические реакции. Конечно, в космосе идут и химические реакции. Вы произнесли такое астрохимия. количество
2: химических элементов.
0: Да, но это все таки физика. Конечно, химия, химические реакции тоже идут в космосе. И образуются сложные молекулы, даже полиароматические но этим занимается раздел, который называется «Астрохимия», даже «Астробиология» есть. Там изучают, как происходят реакции на пылинках.
2: На пылинках? Да. <laughs> я в космосе, на пылинках да. реакции.
0: Даже молекулы спирта вот нашли. Наверное, Где? слышали такую новость.
2: Нет, это как-то ну, меня Это прошло. когда-то
0: было давно. Ну, конечно, есть много разных молекул сложных, но я занимаюсь не этим. Легкими. Лёгкими. Зам... где
2: нашли, какую молекулу спирта? В межзвездной
0: То... среде. Да
2: вы что, а и она там барахталась? То есть, <с подождите, но это же колоссальное открытие. Это же означает, что не Менделеев, а спирт к нам пришел из космоса.
0: Ну нет, конечно, в космосе много разных соединений, и сложных, проще, и отдельных атомов, и вообще частиц. Так что все, что есть на земле. Еще неизвестно,
2: до чего мы доберемся. А как вы думаете, Вселенная вообще изучена достаточно хорошо на сегодняшний день?
0: Нет, конечно. Нет предела совершенства. И даже вот в, в нашем разделе, который считается хорошо разработанным, еще столько неразрешенного, что просто удивительно. Диву даешься. Да. Даже,
2: Господи, по задавали вопросов, за всю жизнь не ответить. Расскажите мне лучше э, вот о чем. Вообще, м- я хочу вас спросить, потому что у нас на сайте, например, написано, что вы м- занимаетесь и... А спектроскопии? А спектроскопии и спектральный анализ это одно и то же, кстати? В общем, да. Что это такое вообще, если в двух словах? Прям на пальцах.
0: В начале рассказа я попыталась объяснить, что такое спектр. То есть, если мы от звезды или от любого другого источника света будем отдельно считать, сколько там фотонов разных частот, сколько желтых, сколько синих, сколько красных приходит, то такое разложение на составляющие называется спектром. В спектрах звезд, на э, обычных звездах, на некоторых частотах, на некоторых энергиях приходит света меньше, чем на соседних. Такие провалы называются линиями спектра. Каждому химическому элементу соответствуют свои линии. И, исследуя их, мы можем узнать, сколько каких химических элементов содержится. Конечно, спектроскопией можно заниматься и в лаборатории. Вот, например, конечно, в атомной физике. Газ светится, и там наблюдаются такие же линии, которые соответствуют уровню атома. И не, не только у любых. Вот, например, если вы возьмете решетку дифракционную в школе, может быть. Давайте вот возьмем вы... дифракционную. Да, решетку И посмотрите на энергосберегающую лампу или ртутную лампу, вы увидите там линии. Вот это как раз линии в спектре, которые соответствуют. Атомом, которые находится в этой лампе,
2: а сложность изучения звезд зависит от удаленности звезды.
0: Ну, в какой-то мере зависит. Поскольку если звезда далеко, то чтобы получить ее спектр, нужно больше времени. Нужно накапливать сигнал, чтобы шум был меньше. Но таких принципиальных.
2: Чтобы шум был меньше, что вы имеете Ну, в виду? э, Чтобы ошибка измерения была меньше. Потому что я вам объясню, вот я, мальчик гуманитарий, например, себе это представляю как? Что когда вы говорите даже о фотонах и о свете и так далее, то есть сигнал от какой-то звезды, которая находится бог знает где, то есть для того, того, чтобы он дошел до нас, ему же требуется какое-то время. И мы же все прекрасно, например, оперируем понятие как, как световой год. То есть это много световой год это много и нам же требуется бог знает сколько времени там для того чтобы э, свет преодолел это расстояние
0: ну вообще да ближайший к солнцу звезды свет идет около 4 лет но э, максимально в нашей галактике это 100 тысяч световых лет это время достаточно мало по сравнению с временем эволюции звезды и мы считаем что как бы мы наблюдаем все мгновенно в один момент времени что-то еще нет для тех звезд, которые я вот изучаю мало угу. в основном, это очень мало.
2: То есть вы получаете сигналы, которые из, от звезд отправлены были достаточно давно. Да. они просто сейчас только до нас доходят. Да. И на, на этом основании вы делаете, кстати, ведь и вы вот о том жива ли звезда до сих пор, или, например, она уже мертва, в зависимости от того, как долго этот сигнал шел.
0: Нет, если звезда испустила свет, мы его принимаем на Земле, то она уже могла, могла уже и умереть, и взорваться. Мы еще может не, не мы, Да, только через долгий, долгий промежуток времени узнаем, угу. до да свет от этого события дойдет наконец до нас.
2: Что такое спектроскопические обзоры?
0: А, ну, это тоже один метод из исследований эволюции химических элементов в галактике, сейчас планируется получать спектры миллионов звезд и анализировать их автоматически, чтобы как бы накопить больше статистики, но также можно открыть какие-нибудь новые интересные объекты, которые затем будут подробнее изучаться. И ну, Это большое количество данных, большое количество работы. Которое предстоит тоже сделать.
2: тоже сделать. Это интересно?
0: ну э, Или это вот такая обзоры... научная,
2: лабораторная, м- рутинная работа в общем?
0: Обзоры делаются... Э, спектр там анализируется автоматически. Понятно, что человек один не может миллион звезд проанализировать вручную. Конечно, должны быть звезды для калибровки, как бы звезды-стандарты, для которых мы вручную все проверили, все там сошлось у нас и все хорошо известно. И эти звезды можно использовать для калибровки, а потом этот метод применять на остальные миллионы звезд.
2: Что такое калибровка?
0: Ну, э, например, вы снимаете хороший, очень э, спектр звезды, подробно изучаете там все вручную, потом э, идете, снимаете спектр обычным образом, как и для других миллионов звезд, и э, смотрите, что получилось, и подгоняете свои параметры под... Э, Правильный ответ. Пускай mm-hmm. под,
2: под правильный... То есть правильный ответ у вас всегда есть заранее. Нет,
0: для, для выборочных звезд, uh-huh. для тех звезд, которые хорошо изучены, конечно, ответ То есть для, одноти, для
2: однотипных, есть. да, вы имеете в виду? Нет, ну, как они сказать, могут... ну вот есть звезды, смотрите, мы упоминали Солнце, например, наше, да, земное вот это наше Солнце, Солнечной системы, и вспоминали о том, что оно желтый карлик. А есть, например, там не знаю, есть красный гигант. Это же тип звезды, да. или как это? Вот я, я вот это имею в виду, да, когда говорю звезды. об однотипных. Звездах. Что если вы встречаете что-то, что похоже, например, на наше Солнце, вы понимаете, что вам, в общем, серьезно с ним работать не надо, потому что понятно, это такое же Солнце, только вот где-то.
0: Ну, все равно с ним нужно поработать, а вдруг окажется, что оно не совсем такое. Это может привести к интересным результатам.
2: А случаются какие-то аномалии? Ну, вот на вашей памяти что-то такое, что э, ну, прям вообще без ряда вам?
0: Ну, э, самая интересная аномалия это та звезда, про которую я рассказывала Паше. Uh-huh. Большой очень скоростью, которая Что вылетает. это?
2: Напомните, пожалуйста, как это она называется
0: как-то? Я могу сказать ее название, но думаю, она, она мало нам о чем, ни о чем скажет, не скажет. Да? Говорить, mm-hmm. да. Ну, ладно, бог с ним. Просто это молодая звезда. Обычно молодые звезды находятся в плоскости диска галактики, где они родились и движутся. А это вылетает с огромной скоростью из плоскости, и ее атмосфера содержит среды, о, следы загрязнения элементами от взрыва сверхновой, который недалеко произошел. Угу.
2: А у вас есть любимая звезда?
0: Есть. Что это? Это... Наверное, это моя первая звезда, которую я исследовала. Детальный ее химический состав. Тяжелые элементы от Стронция до Тория. Это достаточно интересная звезда, тоже старая.
2: Ну, у нее вот есть название. Или, ну, это какие, или это ХД какие ХД27.
0: Э... Да? Я,
2: я запишу, мне же надо быть ХБ27. ХД Это Генри Дрепер, да. Вот.
0: 29907. ХД
2: ХД-29-907. Это далеко?
0: Это. К сожалению, никогда не видела ее глазом, потому что она находится в южном полушарии.
2: Ах, вот оно да. что. Так что же мы сидим-то, собственно. Надо же, собственно, закругляться и немедленно ехать в южное полушарие, чтобы искать там хд 29 Семь а и заодно узнать про этого человека. ХД — это кто?
0: Это Генри Дреппер. Так называется каталог. Просто первые угу. буквы звезды. Каталоги. Да,
2: да все понятно. Спасибо вам большое. Татьяна Сетнова, астрофизик. Дико было интересно, я вам сейчас признаюсь. Я в восхищении в каком-то пребываю и э, не сомневаюсь, что вам не раз еще предстоит где-то выступать, давать интервью и рассказывать о открытиях, которые вы в жизни совершите. Спасибо. Спасибо и вам большое. Это были пятые научные бои. Следующие, через неделю. Но мы не прощаемся, конечно.